0: Dit is de Koffie Corner. Een podcast van RTV Noord over de Groninger Sport.
1: Goedemorgen, de laatste of misschien ene laatste podcast van dit jaar. We gaan nog even overleggen over een soort jaaroverzicht maken, maar dat hoor je vanzelf. We beginnen uiteraard met de stellingen, maar eerst moet ik zeggen: we hebben toch wel een speciale gast vandaag. Trainer Danny Buis van FC Groningen is er. Goed dat je er bent, Danny. Um, we beginnen met de stellingen. Heb je wel eens naar onze podcast geluisterd? Nee. Misschien maar goed schande, ook.
2: Schande.
1: <laughs> Danny Buis, als ik nee, Bruns... Wij, wij
2: zijn er ook, hè? Dus je stel ja. voor. Nee, maar
1: jullie zijn er, er altijd. Jullie Beetje, zijn er altijd. Beetje jammer. Danny ja. Buis, als ik Bruns in de zomer niet hoefde... hoef ik hem in de winterstop ook niet.
3: Ja, met die stelling kan ik niet zoveel. Want het woord als komt erin voor. Ah,
1: dit is slim, Ja. Oké, okay, gaan we zo verder praten. Uh, Martin, ja, ja. het spel van FC Groningen is uh, niet alleen aan de kwaliteit van de spelers te wijten, ook aan die van de technische staf. Nee. Stefan, als Mahi niet bijtekent, moet hij in de winterstop verkocht worden. Nee. En nog een bonusstelling voor Danny. Ook al is Spa Blauw mijn favoriete drankje, tijdens de feestdagen ga ik toch voor iets sterkers.
3: Nee, het, uh, ja, tijdens Oud en Nieuw, ja. Oké, okay. zeker.
1: Dan kunnen we beginnen. Uh, Martin, uh, allereerst gefeliciteerd met uh, Gomos. Je, hebt er... ja. je bent nog niet weg of je hebt alweer een nieuwe club?
2: Ja, dat ging snel. Er was, uh, uh, ik moet zeggen dat ik zelf ook snel gehandeld heb. Hoor. Want op het moment dat oh. ik uh, bij deze H weg wegging, uh, uh, ben ik gelijk aan het solliciteren gegaan. En uh, eigenlijk toen ik aan het solliciteren was, hebben zich ook uh, twee, drie clubs gemeld. Welke? Uh, dat ga ik niet zeggen. Want dat heeft geen nut. En, en ik, uiteindelijk moest ik een keuze maken tussen drie, uh, vind ik, geweldige clubs... En, uh, en toen werd het GOMOS.
1: En, en ja. Pelikanes kwam niet voorbij, want die hebben nog wel die randvoorwaarden wel, die goed nee, zijn maar toch? er
2: waren wel een heleboel clubs, zeg maar, uh, uh, die, waar, waarvan je hoort geruchten en dergelijke. Ja. Uh, maar ik vind GOMOS gewoon een hele mooie club. Het doet me ook wel wat denken aan, aan Boys waar ik uh, trainer ben geweest. Dus, uh, ja, ja. Maar, hoe, hoe lang ga je daar volhouden? Nou, meestal schoppen ze mij na een jaar weg. <laughs> maar voor, voor
1: hoeveel heb je getekend?
2: Ik teken altijd voor een jaar. Okay. He, omdat twee jaar... Dat, dat, je kan gewoon elk jaar kan je gaan evalueren. En dan kan je kijken of voor voor beide kanten bevaalt.
1: Prachtige club, uh, Gouwmos. Ja. Danny, mis je dat niet een beetje? Amateur, amateurvoetbal?
3: Nee, ik, ik mis het niet. Uh, want ik bedoel, ja, uiteindelijk is... Uh, het hoogste niveau is het mooiste wat er is. Maar bepaalde facetten in het amateurvoetbal... Ja, dat, dat mis je wel soms.
1: Want had tijdje bij Kozakke Boys gezeten. Ja, dan kun je niet echt amateurvoetbal noemen trouwens. Maar ja, het is toch anders dan, uh, dan de wereld waarin jij nu leeft. Uh, hoe is jou dat tot nu toe bevallen? Is het tegengevallen?
3: Nou ja, tuurlijk. Als je in de winterstop... Uh, we gaan nu de winterstop in. Bij de, bij de onderste vijf ploegen eigenlijk het hele jaar gespeeld hebt. Lijkt het me logisch dat het tegenvalt. Uh, Oké, okay, en dan heb ik zelf ook een rol in. Zo simpel is het. Maar dan kan je wel over een tegenvallend eerste seizoen zelf te spreken. Aan de andere kant... Uh, de ervaring die je opdoet. en het trainen zijn van deze club. Uh, dat heeft ook voor heel veel mooie momenten gezorgd. Alleen ja, uiteindelijk gaat het op voetbal. Maar, of in het voetbal maar om één ding. Dat is gewoon om de prestaties van het eerste elftal. en in dit geval FC Groningen 1. Uh, ja, en die zijn tot nu toe nog niet. wat we graag zouden willen zien, zo simpel is nee,
1: Maar even afgezien van de positie. en, en, en hoe het spel nu gaat. Uh, de wereld van het, het profvoetbal. Uh, wat is jou nou het meest tegengevallen. Dingen werken anders natuurlijk. Binnen ja, een club ook.
3: Ja, de club is gigantisch uh, veel groter geworden dan in de tijd dat ik er nog speelde. Ja, en wat je merkt als trainer is natuurlijk, ja, je hebt heel veel uh, moet ik dat zeggen? Ja, stromingen binnen een club. Hè? Je hebt zoveel takken binnen een club. Uh, uh, Commissie, marketing, uh, supporten, sponsoren, jeugdopleiding. Uh, ja, alles en iedereen merk je nu ook heeft een mening en dat mag ook, hè, zo simpel is het. Uh, ja, dan in, in, in tijden als het al minder gaat, dan, uh, nou ja, dan krijg je daar wel heel veel van mee. En dan kan je zeggen dat is niet altijd even prettig, maar oké. Okay. Dat is ook een van de redenen waarom ik hier ben. Je moet niet altijd, uh, of niet alleen als het goed gaat, uh, vooraan staan om iedereen te woord te staan. Maar ook in tijden als het wat minder gaat, of als je zelf misschien minder presteert, moet je ook altijd. Uh, ja, de bereidheid te hebben om iedereen gewoon te woord te staan.
1: Toen jij speler was, onder andere bij FC Groningen, maar ook bij Feyenoord, een grote club heb je gespeeld. Ja, Kijk je nu anders aan tegen het vak van trainer dan toen jij speler was?
3: Ja, als speler heb je totaal geen besef, tenminste de meeste spelers, en daar was ik er één van, totaal geen besef wat er allemaal komt kijken binnen een club, wat voor belangen de spelen. Uh... Zou je dat
1: meer willen van je spelers, dat ze dat ook
3: doorhebben? Nee, nee, nee. Als speler moet je gewoon vooral lekker bezighouden met, met voetballen. voetballen. Met welke uh, schoenen je aantrekt. Ja, dat, dat Oké, okay, maar dat zijn allemaal facetten die erbij horen, je voorbereiding. Maar nee, als, als voetballer moet je daar ook niet te veel. Dan dan kan je soms net te gek van worden. Uh, maar er, er komt veel bij kijken. Zo simpel is het. Ja.
1: Nou, Stefan begint over die noppen. Uh, ik heb het, uh, de wedstrijd en het interview uh, met jou achteraf uh, gezien. Uh, Fortuna zit daar uit. Ja, Martin die zei, uh, hij vond jou best mild. Nou. Ik kijk er toch wat anders tegenaan. Ik vond jou best wel hard. Tegenover jouw spelers. Uh, ja, was dat in de emotie? Of zat daar, was dat echt met voorbedachte raden?
3: Hoe jij dat uh, ja. interview gaf? Kijk, Volgens mij is het de bedoeling. Dat je, dat je benoemt zoals je het ziet. Uh, en da, dat is soms positief. En dat is soms uh, uh, kritisch. Of, of, of dat je aangeeft dat iets niet goed is. Als iets niet goed is. En je gaat het proberen uh, recht te praten. <coughs> dat het wel goed is. Ja, daar bereik je volgens mij niet mee. Volgens mij. Ik ben, ik ben iemand die graag houdt van de waarheid. En als die waarheid hard is. Ook richting mij. Totaal geen problemen mee. Dan kan je erover nadenken. En dan kan je je voordeel eruit halen. Als je, als je vindt dat je, dat je er iets aan hebt. En soms beter niet meer eens. Blijven je, je eigen, eigen pad bewandelen.
1: Maar soms kun je het ook eerst intern doen, toch?
3: Nee, maar ik... Ja, maar dat is ook gebeurd. Ik, bedoel, ik heb het eerst in de kleedkamer gezegd. En daarna uh, verwoord ik het naar buiten toe. Maar dit zijn facetten in het voetbal. Zeker in de fase waarin je zit. Uh, dat, dat elk klein detail wat het verschil kan maken waar je invloed op hebt. En die moet je wel aangrijpen om, om zeg maar naar je voordeel te doen kantelen.
0: Wat, wat ik dan hè, niet begrijp. En ik, daar hebben we het al eerder over gehad. Ook uh, in aanloop na deze wedstrijd. Hè, Groningen staat natuurlijk heel slecht voor. Je zegt je wil zo optimaal mogelijk voorbereiden. Dan speelt... Uh, Fortuna midweeks een bekerwedstrijd tegen Cambuur. S'avonds uh, wordt die wedstrijd uitgezonden, wordt live op tv uitgezonden. Um, nou, ik doe verslag voor de radio onder andere van die wedstrijd. Ik zie het als mijn plicht om dan thuis te zitten en um, Cambuur tegen Fortuna te kijken. Omdat ik mij ook wil voorbereiden op de wedstrijd waar ik verslag van moet doen. Als ik dan een aantal spelers spreek die eigenlijk de acteurs zijn, de hoofdrolspelers op het veld aankopen hè, zaterdag. Um, en die hebben zoiets ja, maar we krijgen wat beeldjes toegestuurd van technische staf. Uh, je aanvoerder zegt, ja, ik ga niet voor elke wedstrijd thuis blijven. Dan vraag ik me af van, wil jij er als speler wel alles aan doen om zo'n wedstrijd te winnen? Want ik denk, als jij 90 minuten voetbal kan kijken van jouw tegenstander... een aantal dagen voordat je een belangrijke wedstrijd speelt... helemaal in de fase eigenlijk waar je nu in zit... Ja, ik vind dat bijzonder dat je dan als speler niet gewoon thuis op de bank zit en daar wel voor thuis blijft. Want het lijkt mij toch zo zijn dat je er alles aan wil doen om die wedstrijd te winnen. En dat je dan zo'n mooie mogelijkheid hebt eigenlijk om jouw tegenstand 90 minuten aan het werk te zien. Snap ik eigenlijk niet dat, jou, ja, dat er toch heel veel spelers dat gewoon niet doen? Dat vind ik heel, heel bijzonder eigenlijk.
3: Nee, ja, maar daar heb je mee te maken. Ik denk ook zelfs dat het op het allerhoogste niveau gebeurt. Kijk, uiteindelijk gaat het om kwaliteit in voetbal. Als voetballer wordt een bepaalde kwaliteit van je gevraagd op het veld. En sommigen komen, komen ermee mee weg. Door zich niet maximaal voor te bereiden. In de zin van dat ze een tegenstander gaan bekijken. Uh, de grote talenten meestal zijn dat. Ja, maar dit is een onderdeel van uh, als je niet de absolute topspeler bent. Ja, dan moet je alle details aangrijpen die het verschil kunnen maken. En of je dat doet... In je lifestyle, met, met, met krachttraining. Of op, op je voeding letten. Of op je voorbereiden. Op, op een tegenstander. Om te kijken wat is hun kracht. Wat, wat is hun zwakte. Ja, dat bepaalt uiteindelijk voor elk individu. Mm. Wat, zijn, wat zijn plafond gaat worden in de voetballerij. Is Groningen dan het plafond? Of komt er nog uh, een Nederlandse topclub? Of komt er een buitenlandse topclub? Uiteindelijk zijn dat soort details doorslaggevend voor het individu.
1: En dat is jou volgens mij wel een beetje tegengevallen. Die, die instelling, uh, die
3: houding van die spelers? Nee, nee, want ik moet je zeggen, uh, dat meen ik echt. Van, als ik gewoon kijk vanaf dag één al uh, hoe deze groep... De, er was veel kritiek uh, de afgelopen jaren... Uh, Zeg maar wat ik meekreeg vanuit betaald voetbal op een nieuwe generatie, uh, jonge jongens, willen niet hard werken, dat soort dingen, trainen niet hard. Ja, dat, dat, dat is echt het tegendeel van waar. Als, als, als ik kijk vanaf juni tot nu nou, naar wat ze ervoor doen en laten op de club, uh, hoe hard ze willen trainen, extra trainingen. Dat is echt gewoon uitstekend. Nog even
1: over die noppen. Ik heb even een rondje gemaakt langs wat eredivisietrainers. Hoe dat nou zit. Uh, wie heeft nou de verantwoordelijkheid voor het dragen van de juiste noppen? Zijn dat de spelers of is dat uh, toch de technische staf? Ja, uiteindelijk uh, ging het er, was het een beetje de rode draad van alle antwoorden. Dat de spelers eindverantwoordelijk zijn. Maar als technische staf moet jij uh, spelers zoveel mogelijk helpen met het maken van de juiste keuze. Is dat ook bij jullie zo?
3: Ja, kijk, wij net wat Stefan zegt. Uh, ik heb ook naar die wedstrijden gekeken. Ik heb eerst Fortuna AZ gekeken van een paar weken geleden en woensdag uh, had je Fortuna Kambuur. Nou, dat valt op dat met name aan de strook voor de Dukhoutkant... Ja. heel veel spelers uitgleden. en dat je ook vaak water omhoog zag komen. Dat daar misschien wat plassen lagen. Dat koppel je terug. Dat koppel je terug. Ja, uh, maar, maar misschien moet je. Het trainen. gaat het toch om
2: hoe kan jij je het beste voorbereiden op een wedstrijd. En, en... Als, als ik even voor mezelf terug ga, ga kijken, vroeger had je die zes uh, hele lange moppen, zeg maar. En je had de rubbers. Uh, als ik op die zes lange noppen speelde Dan, dan voelde me echt Bambi op ijs He, Ik was al niet zo heel bewegelijk als, als ik die schoenen aan had dan, dan stond ik helemaal vast Dus ik speelde het in alle tijden Of het veld nu heel nat was of, of heel droog Op, op uh, 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 korte nopjes zeg Maar uh, Maar het heeft ook te maken met Wat voor type speler ben je
3: He, Ben jij een hele explosieve speler Maar uh, tegenwoordig heb je ook Mart Ze hebben nu ook schoenen zeg maar Dat, dat zeg maar, die vaste noppen er nog steeds zitten Maar dat ze een paar van die vaste noppen eruit hebben gehaald En dat daar dan Extra uh, pinnen op zitten. Dus zeg maar de ouderwetse schoen okay. met alleen zes noppen. In onze tijd, ja. hè? de Adidas Wilkinson. Die waren Kirby's. lang, jongen. Ja. Nee, maar dat, dat zag je vaak, werd alleen gedragen door verdedigers en, ja. en door een keeper. Precies. Uh, maar tegenwoordig zie je dat, dat zeg maar de, de oude Copa Mundial dat ze een paar noppen er tussenuit ah. hebben gehaald en een paar uh, schroefnoppen ja. er dan extra bij hebben gezet. Maar uh.
2: ik wil even terugkomen op ja. jouw vraag, want jij zei van dat ik uh, muld was uh, over de reactie van Danny. Ja. Uh, uh, daar bedoelde ik eigenlijk mee. Uh, Danny die, die gooide het op uh, inzet en, en ook wel een beetje op die, op die schoezel. Uh, maar Danny kan natuurlijk nooit zeggen van, ja Potjandori ik heb een selectie die niet in balans is. Ik heb een selectie die uh, te weinig kwaliteit heeft. Maar dat heeft Want...
1: hij wel eens gezegd hoor, volgens mij. Jij hebt wel eens gezegd van uh, te jong, daar komt het op neer. Nee, oké,
2: okay, te jong. En ik mis me. Nee, maar goed, je moet wel nog, sowieso nog een half jaar door. Uh, uh, misschien daarna nog een jaar met, met een groep... die heel weinig zelfvertrouwen heeft, denk ik. Want dan krijg je toch, als je heel weinig punten hebt... en dan kan je als trainer zijnde, uh, als omgeving, uh, kan je daar niks aan doen. Het enige wat je daarna kan doen, is winnen. Uh, maar als Danny gaat roepen van, ja, ik heb te weinig kwaliteit... Dan, dan hakt dat er behoorlijk in, in een spelersgroep. Dus je moet daar heel voorzichtig mee zijn... Daarom vind ik de reactie van Mahi uh, uh, ook gevaarlijk. Want wat zei Mahi? Er moet meer kwaliteit komen. Ja. He, en uh, in een spelersgroep werkt het wel dusdanig. zeg maar. En als een medespeler dat zegt, dan uh, uh, zeg je uh, eigenlijk he, wat Van der Gijp uh, vroeger ook zei. He, na een verloren wedstrijd, dan zat hij in de kleedkamer, was heel stil. En maakte hij de opmerking van, goh, wat zijn jullie slecht. <laughs> Weet je, hè, dat klinkt misschien heel kinderachtig, maar als, als een medespeler van mij zegt van... Uh, wij hebben versterking nodig, want, want we zijn niet goed genoeg... dan zou mij dat als speler raken. Weet je, ik, ik zou dat persoonlijk aantrekken. Hè, en, en zo werkt dat in de groep ook. Maar de situatie is natuurlijk wel zo uh, dat er disbalans is in de selectie. Ja. Hè, en, en zeker uh, als je kijkt naar de kwaliteiten, uh, uh, het aanvallende aspect... He, hoeveel spelers heb je die een speler kunnen passeren? Hoeveel spelers heb je die een assist hebben? Eigenlijk heb je alleen maar Doan en Mahi. He, die, vind ik, van die aanvallende spelers... de kwaliteiten hebben die bij FC Groningen horen.
1: Danny uh, geeft geen, geen krimp. Hij toont totaal geen emotie. Als en ik het is
2: ook heel moeilijk om daar... Ik sta als... heel aandachtig voor. Okay. <laughs> nee, maar als hoofdtrainer is dat heel moeilijk. Kijk, ik zei je heel makkelijk... Ik, ben, ik heb een groen-wit hart, ik ben een supporter, ik ben een oud-speler en ik zit niet in de verantwoordelijkheden die Danny heeft. Maar ik, ik constateer wel dat het niet eens aan de inzet ligt. Het is ook puur kwaliteit. Wat nou, maar kijk nou, wat eens op, je te op die ene
0: zijkant heb je Warmerdam die heeft in die, in die anderhalf jaar nu uh, één goal en twee assists volgens mij gegeven. Ja, dat, dat zegt eigenlijk nee, wel veel, hè? Precies,
2: maar. Ik, ik, ik zat gisteren zat ik in, in de Kamer. Ik denk van ja, dit proces zeg maar, is 7, 8 jaar geleden al begonnen. He, van, de, van daar naar de nederlaag tegen Emmen. Wat mij behoorlijk uh, pijn heeft gedaan. Ik heb we ja, he? heel, veel mensen, ja, heel veel mensen in Emmen gefeliciteerd. Maar wel als een boer met kiespijn. Uh, en voor Emmen het hartstikke mooi. Die mogen voor mij alles winnen, behalve tegen Groningen en punt minder. Uh, maar dat is een proces geweest wat je eigenlijk al aan zag komen. En de bekerwinst heeft heel veel verbloemd. De bekerwinst heeft gedacht: ja, nou we zijn lekker hoor. Oh, beleid, zegt Nederland. Beleid gaat hartstikke goed. Beleid. Nou, ik vind, uh, uh, en, en dat is misschien wel een hele gevaarlijke uitspraak: heeft de Groningen de laatste jaren veel meer insecten Alles wordt uh, binnen uh, de club gehouden. Uh, 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 mensen die binnen de club werken en ergens niet functioneren of niet leuk vinden... die gaan naar een andere positie. Uh, dat kan niet. Je moet kiezen voor kwaliteit. En dat geldt voor de jeugdopleiding en dat geldt voor iedere positie bij FC Groningen.
1: Hoe stapte jij daar dan in, Danny? Want jij uh, volgt de club natuurlijk ook wel, uh, wel meer dan gemiddeld, denk ik, al, al jaren. Ja, dat kan jou ook niet ontgaan zijn, hè? De, de, de dalende lijn uh, waar de club in zit. Uh, toch heb je ervoor gekozen om het uh, te doen. Op, op wat voor manier ben jij erin gestapt?
3: Ja, nee, kijk, eigenlijk vanaf het moment dat je daarvoor gevraagd wordt. Uh, ik kom hier niet vandaan. Ik kom uit het Westen. Ik heb hier een paar jaar gevoetbald. Maar heb ik heb zo'n mooie tijd gehad. Dat zorgt voor een bepaald gevoel. Zat bij... je op een wolk ook een beetje toen? Ja, tuurlijk. Want kijk, uh, ik heb hier een fantastische tijd gehad. Niet alleen als voetballer, maar ook als, als mens. Ik heb heel veel mensen leren kennen. Waar Gronings ik nog... geleerd. Ja, waar ik nog steeds een goede band mee ja, heb. Dat hoor je ook mee. wel, hè? Ja. heel duidelijk. Waar ik nog steeds een goede band mee heb. Dus op het moment dat, dat dat dan zich voordoet... dan ben je als het ware al in de wolken... dat je denkt van nou, dit is een droom. Een droom ja. in de zin van... Ik, ik, ik kan trainer worden bij een club... waar ik een fantastische tijd heb gehad... waar ik heel veel mensen uh, heb leren kennen... en een goede band mee heb gehad. Uh, dus dan, dan ja, stap je er heel enthousiast in. En ik laat me één ding voorop stellen. Dat ik er ook zeker geen spijt van heb... en dat ik nog steeds heel dankbaar ben... dat ik deze kans heb gehad. Uh, alleen ja, we zijn nu een half jaar onderweg... Ja, dan kan je tot één conclusie komen. Dat uh, ik, weet, ik weet van mezelf, doe de zeven dagen in de week alles aan. Uh, maar tot nu toe hebben we nog niet ervan gemaakt wat ik er van tevoren van had gehoopt. Zo simpel is het.
1: Toch nog even over, uh, over die selectie en de samenstelling. Jij zei het uh, nou, een paar weken geleden volgens mij, echt voor het eerst. En, en vorige week tegen Emmen begon je ook over Gochme uh, Je mist uh, een aantal kwaliteiten in jouw selectie. Um, Alleen ja, toen jij erin stapte, uh, was er toen zicht op uh, dat het beter zou zijn dan dat het nu was?
3: Kijk, wat, wat het lastig is, en zeker ook voor, voor mensen aan de buitenkant, uh, is dat de, de plannen die je soms hebt in de voetballerij uh, niet altijd uitkomen zoals je van tevoren hebt, hebt gehoopt. Hè, volgens mij hanteert Groningen al jaren het beleid dat jongens met een eenjaar, nog een eenjarig contract, ja, die, en die niet willen verlengen, of die je zelf niet wil verlengen als club zijnde. Die probeer je te verkopen. Zodat je in ieder geval nog ja. geld voor krijgt. Uh, nou, dat was ook de insteek afgelopen jaar natuurlijk. Hadden een flink aantal jongens met een nog eenjarig contract. Uh, die om een of andere reden. Of het nou van de club kwam. Of van de speler zelf. Uh, niet, niet gaan verlengen. Ja, dan, probeer, dan wil je die gaan verkopen. Alleen ja, voordat je ze kan verkopen. moet er dus ook een andere partij zijn. die ze wil kopen. En die dan mogelijk ook het bedrag betaalt. wat je ervoor wil hebben. En dat bepaalt weer of je geld hebt om, om terug te investeren zeg maar, voor nieuwe spelers of niet. En ja, daar kan je tot de conclusie komen dat wij de afgelopen zomer natuurlijk een ongelukkige zomer hebben gehad. Omdat je een aantal spelers die je wilde verkopen. Ja, en het liefst wil je die al verkopen voordat het seizoen begint. Want hoe sneller je met je groep kan beginnen aan de voorbereiding, des, des te idealer is dat. Maar je kon wel brunt krijgen
2: over welke spelers heb
3: je nu? Als ik terugkijk naar de afgelopen zomer. Je had natuurlijk Jesper met nog een eenjarig contract. Ruben Jensen kwam terug met nog een eenjarig contract. Tom van Weert nog eenjarig contract. Nou, er zaten een aantal jongens bij uh, die mogelijk uh, uh, dan, al dan wel niet verkocht zouden worden. Maar hier had nog een eenjarig contract. Uh, dus je had best wel een aantal jongens met een nog eenjarig contract.
1: Maar uh, nog even over, over Bruns. Die kon je krijgen uh, zoals wij het allemaal hebben begrepen. Uh, Jans kwam met de naam Bruns. En uh, toen was het verhaal dat de technische staf... en wie dat dan zijn in de technische staf... nou dat kun jij nu uitleggen. Maar die hebben gezegd van uh,
3: die hoeven we liever niet. Ja oké, okay, maar op, op, ik ben hier niet om op speculaties uh, in te gaan. Ik, ik laat vaak genoeg uh, het achterste van mijn tong zien. Ik ben, ik ben ook iemand van openheid en eerlijkheid. Uh, soms hoort mij misschien wel te verweten dat ik te open en eerlijk ben. Oké, okay, om op speculaties in te gaan van spelersnamen, dat heeft geen enkele zin. Nee, nee maar nee. dat
1: verhaal zinkt rond. Maar je zou nu kunnen uitleggen hoe het nee, voor nog jou nog echt ik is, zeggen, is
3: ja, gebeurd. Ja, kijk, dan heb ik het nu over Bruns en dadelijk begin je over, weet ik veel wie, tananen of... Over ja, Messi. Ja. Bel
1: Hassani gaan we nog wel over beginnen. En Sierhuis en De Wit ook nog. Dus bedenk Ma Laat maar alvast je je een
3: mooie
2: overgoed. Ja? Laat, ja, ja, Laat, over Laat, ja, Laat je twee spelers invallen nog. Hè, want er moet wat gebeuren. En de gedachte van hè, buitenspelers, dat begrijp ik heel goed. Maar dan vraag ik mij af, van, heb jij in onder de 23 uh, geen betere spelers? Of uh, onder de 19? Of, <laughs> want want ja. deze jongens komen tekort. Atuna... Uh, die jongen die je van Kozakke Boys heeft meegehaald, hè? Uh, Achies, ja. ja die willen heel uh, graag. Nou, maar e heb jij geen betere spelers? Na nou Eer
3: en geweten selecteren wij op dit moment uh, de beste voor Groningen 1. En, ja. nou, misschien is het zo dat als er een andere trainer is, die misschien wel uh, een speler van, van Jong Groningen. Die heb
2: jij in de belofte spelen, dan als, op buiten zijn, uh, positie.
3: Ja, we hebben in Jong Groningen speelt Matthijs Hardijk. Uh, regelmatig als rechts of links buiten. Ja. Jij kent de jongens, toch? Uh... Nou, ik kom,
0: ik kom regelmatig kijken, maar ik wil niet zeggen dat dat beter is dan een... Uh, ik vind juist bij onder 23, bij Jong Groningen, is Antuna vaak een hele leuke speler. Dan moet je je ook al zorgen maken, hè? Nou, die, die daar gaat, die, wordt hij die volgens mij in het veld gezet, krijgt geen opdrachten mee en gewoon naar voren rennen en een voorzet geven. En hij is snel en hij kan op zich wel een voorzet geven, maar hij is natuurlijk heel licht en uh, noem maar maar op.
1: Niet zoals jijzelf.
0: Wat bedoel Iets je dan? andere
1: bouw. Nee, maar goed, we zitten. Wat?
0: Wat bedoel je? We zitten nu ook Wat? in de winterstop, hè? Want nu, nu moeten de, de
2: circuleren heel veel namen op dit ja. moment. Maar er moeten heel veel dingen moeten gebeuren. Nou ja, dat vraag, ik me, af. In de eredivisie vraag ik me af.
1: Want Ron Jans die zat gisteren bij de tafel van Kees op Fox Sports. Je hebt het niet gezien, Danny, maar we, zouden, we zullen je even kort bijpraten. Hij zei niet heel veel nieuws. Wat me wel opviel was dat hij zei... we moeten ophouden met het, feit dat, het zeuren om het feit dat de selectie te jong is. Ik ben juist trots op de jonge selectie die we hebben staan. Ja, ik dacht wel van nou, als Danny Buis nu zit te kijken... vraag ik me af hoe hard hij door het plafond gaat nu.
3: Nee, maar ik ben ook trots uh, en laat ik vooropstellen: wij hebben echt enorm veel spelers met potentie, zo simpel is het, en ja. ook, die ook al kwaliteiten hebben. Uh, als je Ludo Reisers als, als voorbeeld neemt, die, die jongen heeft al kwaliteiten en op die leeftijd uh, knap, absoluut. Ja, alleen je, je kan er ook niet omheen dat, dat vaak jonge spelers... Zich nog sneller en beter ontwikkelen. Als ze ook een flink aantal oude, ervaren spelers hebben. En je hoeft ook niet altijd in leeftijd gezocht te worden. Want we hebben bijvoorbeeld gehad. Afgelopen zomer is Bakuna weggegaan. Mm. Bakuna was nog een jonge speler. Maar qua leeftijd. Maar wel al een speler. Die geloof ik ruim 100 wedstrijden. Ja. Het gaat ja. met name om die wedstrijdervaring. Uh, ja en het is heel simpel. Dat is volgens mij ook in het leven. Bij het gemiddelde jongen. Als je nog jong bent. Maak je meer fouten. Dan wanneer je over het algemeen ouder bent. Er zijn altijd uitzonderingen. Maar dat geldt op alle gebieden. Dat geldt bij voetballers, geldt bij andere sporten. Een jonge sporter zal over het algemeen in het begin van zijn carrière... nog meer fouten maken dan een oudere, ervaren speler... die al veel meer situaties heeft meegemaakt. Maar ik kan er ook over meepraten. Ik ben zelf ook voetballer geweest. Als ik terugkijk, op het eind van mijn carrière... was ik een veel completere volwassen speler... Uh, Waarbij ja. de ondergrens veel hoger lag dan in het begin van mijn carrière. In het begin van maar, mijn carrière maar, maar was het lekker Toen ik als jonge speler begon.
2: Uh, speelde ja, heel lang geleden. Ik zie je alweer <laughs> kijken, Rad. <laughs> een zwart wit <laughs> beeld. <toch>? Een <laughs> nee, maar toen had je dus een selectie, wat speelde om Europees voetbal? Uh, ja. Een selectie dat bijna kampioen werd nog. Uh, uh, dat, dan is het voor de jonge speler is dat veel makkelijker om je te gaan ontwikkelen. En natuurlijk, die spelers van, van S-Groningen ontwikkelen zich nu ook uh, uh, best wel snel. Alleen, als jij uh, uh, degradatievoetbal speelt... Dan komt dat veel harder aan bij een jonge speler. Die kan je geen dragende rol geven. Wat zou het lekker zijn geweest als je een hele ervaren jongen had gehad. naast reis, of in de buurt van reis? Dat je nog wat meer body hebt. Mijn misvervies is in de Dat vond ik wel een beetje met die bedoeling, denk ik toch? Een verrassende zet. Dat zag ik niet aankomen. Maar daardoor functioneerde een reis ook wat beter. Maar als je ook het seizoen gaat evalueren, zeg maar. Begin ging het niet goed. Uh, had ook te maken, uh, maar hier was in het begin er niet bij Denne. Dat, dat speelde natuurlijk wel een hele grote uh, rol. Um, maar we hebben ook heel vaak gewoon met één spits gespeeld. He? Dat was eigenlijk een fase dat het heel slecht ging. De fase dat het heel goed ging, speelden we met twee spitsen. En de laatste weken speelde we eigenlijk weer met iemand om de spits heen.
1: Roeisteek, af en toe.
2: Ja, dat, dat is natuurlijk een keuze. Ik denk van, kies altijd voor twee spitsen. Dat vind ik lekker. Dat ja. bindt in ieder geval uh, twee centrale verdedigers. Maar je moet ook twee spitsen hebben. En, en daar ligt dus nou ja, ook al weer een probleem.
1: Misschien uh, komt er eentje. Kai uh, van uh, Jong Ajax. Ik zag hem toevallig uh, afgelopen week nog spelen oh, dat, tegen, als, tegen Sparta.
3: Als, als.
1: Nou ja, ik kijk nu Danny even aan. En die kijkt met een frons terug. Ja, ik,
3: ik heb vanochtend niet. Uh, ik zit sowieso niet op social media, maar ik heb vanochtend ook niet op de Groningen site gekeken. Dus ik weet niet of Groningen iets gepubliceerd heeft over nieuwe spelers.
2: Nee, maar hoe gaat het, Danny? Jij wordt toch wel geïnformeerd over de spelers waar ze mee bezig zijn?
3: Ja, we hebben regelmatig contacten met de scouting, met Ron. Ja, daar passeren regelmatig een aantal namen. Nou, scouts gaan dat bekijken. Er komen scoutingsrapporten. Tegenwoordig heb je ook allemaal datarapporten die over spelers binnenkomen. Heb jij een recht? Of ben jij een passant? Officieel liggen alle bevoegdheden over het aantrekken van spelers en verkoop van spelers ligt volledig bij de technisch man. Behalve bij Oké.
0: Okay.
3: Okay.
0: Ja. En wat is jouw indruk van Belgen Want dat, dat is nu hè, wel rond. Dat is inmiddels ook bevestigd dat dat uh, rond is door, door, je, door je directeur. Uh, maar je, je zoekt natuurlijk een speler die er wel vrij rap
3: Kijk, het, kan het, staan. Ja. Kijk, uh, 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 ik wil op twee punten ingaan. Eén, Ilias ken ik als voetballer. Ik heb met hem samen gespeeld bij Sparta. Uh, nou, de afgelopen jaren hebben we hem ook gezien bij Heracles en bij AZ. Uh, daar heeft hij gewoon aangetoond dat het voor de eredivisie uh, in ieder geval op dat moment een uitstekende speler was. Uh, en ik verwacht ook nog steeds dat het een uitstekende speler kan zijn voor de eredivisie. En je komt op het andere punt, en dat is in de winter. In de winter kom je altijd uit, en dat zeg ik even dan, met, bij spelers met een krasje. En een krasje mm. in de zin van. Ze zijn bij hun, bij hun huidige club, is er iets. Komen ze terug uit een blessure, uh, zijn ze op een zijspoor beland... komen ze niet in de plannen voor van een trainer, uh, wat dan ook. Maar da, daar kom je in terecht, tenzij je een hele dikke portemonnee hebt... en dat je kan zeggen, nou, we hebben een paar miljoen... en we kopen gewoon de beste oh. speler van een andere club weg uh, in de winter. Maar ja, dat, dat hebben wij niet. Dus in de winter moet je op een hele creatieve manier... toch proberen te zoeken naar jongens... Ja, die dan iets extra's kunnen brengen. En dat, dat, ja, dat, dat is lastig. Ah, Piers van
0: Hoornong zei gisteren natuurlijk ook uh, bij, bij van, ja Alle clubs, en dan hij sprak voor NAC natuurlijk, zijn nu uit dezelfde vijver ja, ja. aan het vissen. Want je bent eigenlijk allemaal op zoek naar huurspelers. Ja,
3: nee, ja in principe wel. Want uh, wat ik net al zei, je komt bij spelers uit die ergens op een zijspoor zijn beland. of terugkomen uit een blessure. Dan wil je ook niet het risico nemen door ze nu al gelijk voor 3,5 voor jaar vast te leggen. Mm -hmm. Dus je komt het liefst bij situaties uit dat je ze voor, bijvoorbeeld voor een half jaar kan huren. Zodat je in ieder geval een half jaar de tijd hebt om te kijken of je er voor de toekomst misschien Kijk, Ik ga ervan
0: vanuit dat je zelf ook wel met Bel hier gesproken hebt, onder andere. Um, hoe fit is, is hij nu? Wat, wat geeft hij daar zelf over aan? Wanneer denkt hij ja, dat te
3: kunnen zijn? Hij, hij, hij is fit, maar hoe wedstrijd fit? Dat is de vraag. Hij heeft natuurlijk de afgelopen maanden nauwelijks wedstrijden gespeeld. Hij heeft wel gewoon de afgelopen maanden structureel getraind met een team... Uh, bij AZ. Uh, Intussen in teamverband en voor zichzelf. Maar wedstrijdfit, ja, daar kom je op, op, op dit punt. Hè, bij jongens die de laatste tijd minder gespeeld hebben. Om wat voor reden ook. Blessures, zijspoor. Ja, qua wedstrijdfitheid is dat minder. Ik heb het zelf ook ooit meegemaakt. Dat ik in de winter van Feyenoord naar Den Haag ging. Dat ik ook uh, een paar maanden bijna niet gespeeld. Mede door blessures. Ja, en dan moet je in de winter. Uh, moet je er een keer in wedstrijden aan de bak. En, heb je, en dat geldt ook voor elk individu anders. Maar ik had ook wel een paar weken nodig. Om wel in een bepaald wedstrijdritme... Mag hij bij
1: jong FC Groningen nou dan nu eerst de wedstrijdritme gaan opdoen?
3: Want... Nee, kijk, dat, dat is ook een lastige situatie ja. natuurlijk. Wij hebben gewoon een aantal jongens die als ze niet spelen in Groningen 1... niet kunnen voetballen. Omdat de regels uh, dusdanig zijn veranderd uh, in, in de mm -hmm. voetbalpyramide. Eigenlijk is het geen piramide, want hij zit gewoon dicht. Want uit de tweede divisie kan je niet promoveren. Ehm... Um, maar die regels zijn zo aangescherpt dat een bepaalde leeftijdscategorie sowieso niet mag meedoen. En op een gegeven moment, als jongens die wel de juiste leeftijdscategorie hebben, en een aantal wedstrijden hebben gespeeld in het eerste, gaat ook het doek dicht voor die jongens. Dus, dus dit soort jongens, uh, die, als ze niet in één spelen, kunnen daar geen uh, wedstrijd in. Dus hij moet
1: een wedstrijd fit worden door invalbeurten bij, bij het eerste. Daar komt het uh, op neer. Ja, meer. of hij.
3: Of hij toont aan dat hij gelijk al. Uh, kijk, mijn, mijn job is om te proberen het zo sterk mogelijk elftal ja. uh, het veld in te sturen. En als blijkt dat dat al gelijk met hem is. Nou, hij zou natuurlijk hij heel goed
0: hem. kunnen als Doan straks uh, weg is.
3: Ja, daar hebben we mee te maken. He. Doan gaat naar. Uh, ja, die is sowieso een maand op pad uh, natuurlijk. Naar, uh, naar de Azië Cup. Uh, Aiden is ook nog een vraagteken of die alsnog wordt opgeroepen voor Australië. Dus er kan ook zomaar nog twee jongens, ook, sowieso één, maar misschien wel twee kwijt zijn. Maar
1: zie je Belhazani daarvoor, voor de buitenkant? Of, of wil je hem uiteindelijk toch in de as hebben?
3: Ja, ja, we moeten gaan kijken wat het beste past. Dat ligt er ook even aan, welke jongens zijn er wel of niet weg? Wat gaat er allemaal gebeuren in, in, in de komende dagen en in de komende weken? Uh, dat is altijd afwachten. Nou, dat is natuurlijk wel dat die jongen heel weinig gespeeld heeft. Dat
2: is natuurlijk punt één. Ja. Als je kijkt naar zijn kwaliteiten, dan zijn het wel de kwaliteiten die bij ons passen. He, een geweldige linkerbeen, ik kan mijn rechterkant scoren scorenvermogen, hij heeft een assist. Dus wat dat betreft, he, alleen, ja, hoe, lang, ja. hoe lang gaat dat duren? Maar ik heb nog een vraag, Den. Loop je een contract
3: af? Nee, ik heb nog uh, zeg maar vanaf nu anderhalf jaar. Nu nog anderhalf jaar? Oké, okay. ja. nou dat is mooi.
2: <laughs> Daar ben ik blij mee. <laughs> <laughs> wat? Nou, omdat ik nog niks had gehoord over gesprekken met Den. Oh, zo. Dus ik denk, van hij heeft een eenjarig contract. Wie moet die
0: gesprekken voeren dan nu? Ja, dat is ook goed. Nee, dat is ook een punt, hè. Van, van uh, nou, de situatie met Ron Jans, technisch manager. Hè? Uh, uh, moet eigenlijk nu gaan bepalen voor de toekomst. Dat is best lastig. Nou, ik denk dat hij gewoon moet zorgen dat dit seizoen zo goed mogelijk wordt ingevuld. En niet te veel uh, voor zijn opvolger al gaan bepalen. Hm. Uh, je ziet het bijvoorbeeld met Yannick Pol. Uh, nou ja, laten we hopen in ieder geval voor Groningen dan dat hij het tweede seizoen zelf wat beter gaat doen. Maar nou, ik zie het persoonlijk nog niet echt gebeuren. Maar daar zit je nog wel twee jaar aan vast. He, want hij heeft ja. een contract voor drie seizoenen getekend.
1: Mm -hmm. Heb jij hier ook je mening over, Danny? Over het feit dat uh, Nijland en, uh, en Jans, toch wel de twee belangrijkste mannen in de organisatie. Ja, er nog wel zitten, maar eigenlijk ook niet. Als je snapt wat ik bedoel.
3: Ja, het is, het is lastig in, in, in dat opzicht. Kijk, laat ik vooropstellen. En ik werk dagelijks uh, met beiden. En ik ken ook beiden al, al langer natuurlijk. Ook uit mijn tijd als voetballer. En dat geldt ook voor mij. Je zal zeker niet alles goed doen. Dat geldt ook voor hun. Maar ik weet wel dat ze er met z'n tweeën elke dag alles aan doen om het maximale en het beste te halen voor de club. En, en tuurlijk, er kan soms kritiek zijn of mensen die het er niet mee eens zijn. Maar, maar ik durf wel mijn handen in het vuur te steken dat deze twee mensen er alles aan doen uh, om het beste ja. voor de club uh, eruit te halen. Alleen ja, tuurlijk is het lastig. Tuurlijk is het een lastige situatie. Hè? Ik bedoel, uh, Hans, uh, hoe lang? Twee of 23 jaar, uh, uh -huh. zeg maar de grote baas van de club. En, en Ron, zeg maar, de baas op technisch beleid. Ja, die twee mensen gaan nu weg. Uh, dus daar ligt een enorme uitdaging voor de club, ook gezien ja, de, de, de situatie zo simpel. Hoe is dat ja. voor jou als trainer? Vind jij het lastig dat je niet helemaal duidelijk hebt van... Ja,
1: uh, op de lange termijn hoe het nu verder gaat en wie je moet aanspreken, uh, dat soort zaken?
3: Ja, tuurlijk is dat lastig. Ik bedoel, uh, ik heb ook uh, een gevoel... Uh, uh, afgelopen half jaar ook heel veel moeilijke periodes gekend. Als je na tien wedstrijden vier punten hebt ja. en je staat stijf onderaan, dan kan ik zeggen, voel je je heel klein, voel je heel klein. En op het moment dat je dan mensen om je heen hebt waar je in ieder geval weet van ik kan ze vertrouwen, Dan hoef we het echt niet altijd met elkaar eens te zijn, dat gebeurt ook zeker, dan we het niet altijd eens zijn met elkaar. Maar dat je wel weet van ik kan mensen vertrouwen, dat geeft wel een bepaald uh, goed gevoel. Dus ja, dat wordt een lastige situatie voor de club. Maar nogmaals, ik weet wel dat, dat deze mensen er alles aan doen uh, om het beste ervan te maken.
1: Nog even over de selectie. Uh, Bel Hassani dus. Uh, laten we ervan uitgaan dat dat uh, inderdaad gewoon rond is. Dani de Wit, middenvelder van Jong Ajax. En Kai Sierhuis, uh, spits van Jong Ajax. Daar wil jij nog niet te veel over zeggen.
3: Nee. Daar kan ik ook niks over zeggen.
1: Maar uh, oké, okay, laten we het bij Belhassani houden. Is mag, daarmee... mag
2: ik nog iets, iets zeggen over uh, Ron Jans? Kort. Ja, wat... Nou even heel kort. Ik vind het heel naïef dat de club Ron Jans heeft aangetrokken als technisch manager. Dat is een specialiteit, dat is een hele moeilijke baan... waarbij je ook een bepaalde hardheid nodig hebt. Iedereen die Ron Jans kent, weet wat zijn zijn krachten. Ik vond het een geweldige trainercoach. Ik vind het ook een geweldige man, lief, aardig. Maar die hardheid om die functie te gaan vervullen... weet je al voorhand al, dat heeft Ron niet. Nee, toch, maar toch wilde die er op een of andere manier toch zelf achter komen.
1: Clubliefde. Ja, 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 ja. ja kijk, wat, wat dat ik dan
0: is het. Het, het, nog het, eigenlijk het meest bijzondere vind. Je kan over die aanstelling zeggen wat je wil. Alleen eigenlijk iedereen die er toen naar gevraagd werd, was heel positief. He, voorhand leek het een goede beslissing ja, om hem... De naam Ron Jans. Nee, is een al... technisch manager te maken. Wat ik dan het, het vreemdst vind, is dat hij in de herfst eigenlijk al aangeeft. Eigenlijk voor dit seizoen al. Dat hij niet lekker op zijn plek is. Dat hij ja. het jasje niet helemaal goed past. Dan snap ik niet dat de clubleiding. op zo'n moment dan niet zegt. Nou, laten we er dan nu maar mee stoppen. voordat er nog een heel seizoen. Uh, ja, het weer niet goed gaat. Uh, dat dat zo vind zo ik wel bij ieder bedrijf.
1: Ja, ja, klopt. Zijn we het over eens? Ja, nou, mooi. Alleen Danny Je heeft hier dan nog niks ja tuurlijk, ja, tuurlijk, tuurlijk.
3: Nee, ik wou zeggen. Uh, kijk, wat ik wel weer knap vind. is dat, dat iemand van zichzelf durft en kan zeggen van nou... het is niet een rol die, die bij me past. Ja. Uh, dus daar is hij denk ik wel heel open en eerlijk in geweest. En ik, ik, wat ik er nog op wilde zeggen is... ik zit niet op social media... dus ik krijg er heel weinig van mee. Dat is misschien soms maar goed ook... als je <laughs> onderin staat als trainer van FC Komt Groningen. dat dan, ja. uh, Nee, maar... Uh, ik heb er trouwens ook weinig tijd voor. Maar je krijgt natuurlijk best wel eens dingen mee... die in de media gezegd worden. En vaak is dat ook gevaarlijk, want dan heb je weer van... ja. Uh, Via via worden soms woorden ook verdraaid. Hè? Zo simpel is het. Dat, dat gebeurt overal. Maar ik heb ook een paar keer gehoord. Van, uh, dat, dat er zeg maar, kritiek was op Ron. Dat hij te veel op de stoel van een trainer wil zitten. Uh, laat ik één ding uit de wereld helpen. Dat ik in dit half jaar. Ik in ieder geval in dit half jaar. Dat gevoel totaal niet heb gehad. Uh, dat wilde ik hier wel even benadrukken. Dat ik totaal niet het gevoel heb gehad. Dat hij op mijn stoel wil zitten. Ja, maar dat, dat zou dat hij mij... mooi doen.
2: Nee. Daar is hij veel te lief, aardig en, en te sociaal voor.
3: Helder. Ja. Martin, je onderbrak
1: me net. Ik wou nog één vraag stellen over de selectie. Ja. Uh, Bella Sani komt. Is daarmee jouw vraag naar Gogma en ervaring... Uh, is, is daaraan voldaan? Of is dat genoeg?
3: Uh, ja, dat moet blijken. Weet je. Het is zo lastig om, om, in deze, om nu te zeggen... Hoe, hoe het er over een paar weken uitziet. Je hebt zelf de laatste jaren ook meegemaakt... dat het kan zo snel kan veranderen in de voetballerij... Uh, Kijk, en sommige dingen... Het heeft niet altijd met leeftijd te maken. Kijk, je hebt ook jonge spelers die heel snel... Ja, Bacona bijvoorbeeld, ja. ...op kunnen pakken. Anderen hebben
0: daar wat langere tijd voor nodig. Uh,
3: dat, dat, dat is lastig om aan te geven. Wat,
0: wat vind jij nu van dat hier heeft aangegeven... ...dat hij niet wil uh, verlengen? Ik, als ik dan zelf even ga... Uh, nou ja, als ik zeg wat ik ervan vind. Ik vind het aan de ene kant... hem, maar aan de andere kant vind ik het ook heel bijzonder. Want hij is dan wel nu... Een van de sterrenspelers natuurlijk van je elftal. Maar aan de andere kant, als je ziet wat hij mist qua wedstrijden... dan krijgt hij ook gewoon het bedrag overgeschreven op zijn bankrekening. En dan nu mist hij in de aanbieding respect. Dus hij vindt dat hij te weinig geld geboden krijgt natuurlijk. Want daar heb je het dan over als je het over respect heeft. Maar ik heb aan de andere kant zoiets. Als hij in de spiegel kijkt en als je ziet hoe vaak hij niet beschikbaar is voor het elftal... hoe vaak hij niet in staat is om 90 minuten te spelen... hoe vaak hij niet fit is... dan denk ik, kan hij misschien ook wat respect van FC Groningen uiten... Um, door nou, misschien dan wel een iets lagere aanbieding gewoon te accepteren en hier niet gratis de deur uit te lopen
3: nee, ik, ik vind dat maar hier wel degelijk uh, respect toont voor de club ik, ik, het is een op en top professional uh, ik werk nu een half jaar met hem ik ken hem al daarvoor want ik heb ook bij Sparta met hem samen gespeeld ik durf te zeggen het is een jongen die, die er heel veel voor doet en laat uh, extra dingen in de gym uh, het is een kwalitatief fantastische speler voor ons extra dingen in de gym dat is eigenlijk heel normaal Nee zeker, maar je maakt ook sporters mee, of voetballers, die dat niet doen. Ik geef alleen aan dat hij echt mm. een, gewoon een, een goede professional is. En een kwalitatief gewoon een fantastische speler voor ons. Ik, ik las ergens dat hij. Uh... De speler was geloof ik met, met de meeste goals en assist in het nieuwe stadion mm -hmm. uh, achter zijn naam. Nou, dat geeft aan dat je bepaalde kwaliteit hebt. Zeker als je dan meeneemt dat hij ook niet alles gespeeld mm -hmm. heeft. Nee, de eens. Want blessures, en ik heb dat zelf ook in mijn carrière meegemaakt... dat is het meest vervelende wat je kan overkomen. Uh, en zeker als het een aantal ongrijpbare blessures zijn. En ik sta er heel simpel in. Uh, als voetballer te teken je een contract. Die ga je beide partijen met je volle ja. verstand aan. Nou, in zijn geval is dat een contract geweest van een paar jaar... Uh, nou, op een gegeven moment is er een einddatum. Uh -huh. En als voor die einddatum blijkt dat je niet verkocht bent. Of er niet bent uitgekomen om een nieuw contract te tekenen. Ja, weet je, dat, dan moet iedereen dat respecteren. En, en dan volgen er andere wegen. Zo simpel is het. En één ding kan je van mij hier niet zeggen. Die jongen doet er alles aan. Uh, om, om, om gewoon te doen waar hij voor betaald wordt. Dat is assist te geven. doelen te maken. Hard werken. Uh, zich goed gedragen in de groep. Uh, is ook nog maar midden twintig. Maar probeert wel al heel veel andere jongens te helpen. Mm -hmm. Dus van mijn kant... Uh, kan ik alleen maar zeggen... dat het een... Uh, ja, hoe moet ik dat zeggen, heel plezierig met hem werk is. En, uh, en als dat betekent dat hij... Uh, zijn contract niet verlengt... Ja, dat moet je accepteren jongens in het heden Ja, Gaat je er ook, ook niet mee, mee, mee bemoeien? Doen? Ja, Natuurlijk heb ik tegen Mimoen gezegd. Zolang ik hier trainer ben... maar ook gewoon als, als supporter van Groningen... hoop ik dat jij blijft. Want dan hebben we de zekerheid... dat we een geweldige spits hebben. Alleen... Uiteindelijk moet die jongen zelf bepalen of hij akkoord gaat met, met de voorwaarden die de club hem rijdt. Zo simpel is het. En wat zegt hij dan
1: uh, op jouw uh, smeekbeden?
3: Ja, dat was dan uh, van een paar nee,
1: weken geleden.
2: Dat leuk. Ja, nee, als Alleen als... nu praat je over situatie dat een zaak we nemen tegen hem. Zeg, van, Er is heel veel belangstelling voor je. He, je ja. gaat de hoofdprijs vragen bij FC Groningen. He, want uh, de keeper he, die verdient meer dan jij. He, dus hij vraagt natuurlijk een, een heel hoog bedrag. Maar hij gaat echt niet bijtekenen.
1: Nou ja, en als ik Hans Nijland reactie dan uh, ook in de krant ja, zie bij het stukje van, van, de, van William die, die zegt
2: van ik krijg geen respect, uh, de aanbieding die ik gehad heb. Nijland die daar weer op reageert, jongens. Dus dit is dan, wel voorbij. Houd dat nou binnen kamers. Dit is voorbij. Het is al heel onrustig, hè, door de standen. Hè, ja. En alles wat erbij in komt. Ja, ja. Denk, niets, niets is voorbij.
3: <laughs> het
2: is voorbij als hij weg is. Dan is ja. het voorbij. Maar, maar zo,
3: hoe groot Schat
2: jij de kans? Ik zeg, maar, ik zeg dat het voorbij is. Maar hier blijft nooit bij Niet, niet uh, In
1: nee. de winter is hij weg.
0: Nee, ik hoop het einde van het seizoen. Maar dan loopt hij gratis weg. En dan ja. kan hij uh, zijn zakken vullen. Want zo werkt het. Ah, ik denk dat je dat ook maar moet accepteren. Je kan het je als FC Groningen zijnde nu niet veroorloven. denk ik. FC Groningen uh, doet er op dit moment alles aan om hem te behouden. Echt alles. Ja, mo mo moet je ook doen. Want je kan, denk ik, op dit moment niet zonder hem. In die en, en dan zesomzelf. zit je in de wachtkamer.
3: Want
1: ja. ah,
0: de, voor de,
1: voor, hem, uh, voor hem is dat niet mooi. Dat,
0: dat bedoelde ik te zeggen.
3: Uh, 31 januari gaat die markt weer dicht. Als hij daarna nog is. Is er toch nog alle ruimte om in februari of maart of april nog een keer met elkaar om de tafel te gaan. En als de speler in kwestie dan besluit om niet in te gaan op de aanbieding. Uh, ja, dat, 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 dat moet je gewoon accepteren. Dat is het voetbal. Zo Fijn is het.
2: wel. Hè, Mahie, en dat roepen we ook al weken lang, is natuurlijk buiten categorie uh, voor FC Groningen. Uh, uh, in zijn aannames, in zijn score, in, in,
3: Tuurlijk. in, in alles. Hè. Maar, maar hier gaat het niet blijven.
1: Maar ik heb uit tegen Fortuna ook niet echt gezien.
3: Nee, maar ik, dat hebben we het ook al vaak met, met een groep over gehad. Ik heb zelf ook gevoetbald, Martin ook. Ik heb ooit een trainer gehad die tegen mij zei: Dan, van de tien wedstrijden speel je gewoon drie of vier slecht. Dus ook al speel je die andere zes wedstrijden geweldig. Er komen ook even dan twee of drie wedstrijden dat je slecht speelt. En als dat toevallig geldt voor meerdere in een team, speel, of speel je als team ook slecht. En dan gaat het erom, dan moet je voor zorgen, als je als team een slechte dag hebt, dat het niet loopt, dat het Vies. niet lekker draait, moet je een bepaalde ondergrens hebben, dat je in die wedstrijden toch een resultaat pakt. Hè? Dat je vaak, hoor je wel eens een lelijke 1-0 overwinning hè? Uh, of een gestolen overwinning, maar dan moet je zorgen dat je een resultaat pakt en niet in dat soort wedstrijden met 5-0 er vanaf wordt gepoetst. Nou, dat is dan nog het enige positief. Ja. Nou ja, maar dat, geldt, dat hmm. geldt natuurlijk
2: ook voor Doan, hè? Doan was <gül> natuurlijk wel hè, voor ons heel erg bekend en, en die uh, ontwikkelt zich natuurlijk uh, prima dit seizoen. Uh, een belangrijke speler geworden. Maar daar wordt veel meer aandacht op, op, op gevestigd nu. Als ik kijk hoe Fortuna speelde, ze hadden continu dubbele dekking op Doan. Ja. Dat betekent dus dat ze de kwaliteiten van Doan perfect inschatten. Uh, maar, maar wat doet Doan dan? Die wil iedere keer die twee man passeren.
3: En ja, dat en begrijp dat heeft ik dan niet te maken. Uh, en ook daar kom, je, daar, daar kom je niet onderuit. Deze jongen is een geweldige speler. Is ook ja. een fantastische jongen om mee te werken. Is ook nog steeds maar 20 jaar. Ja. Maar ik denk dat de meeste mensen... Dat bedoel ik niet lullig. Ik maak het van dichtbij mee. Durf ook te zeggen dat ik een goede band met hem heb. Uh, wat voor impact alles op hem heeft. De jongen is 20 jaar. Wij beseffen niet wat voor ster hij al is in Japan. Er staan dagelijks... Hoorden Japanners ja, dat is bizar. op rond ook de training. Als je naar als als
0: als na die wedstrijden ook alleen kijkt. Maar <laughs> ik weet vrijdag bijvoorbeeld. Na de laatste training. Stonden volgens mij vier cameraatjes speciaal voor Doan. Ja. En ik denk ook wat heel veel mensen zich niet uh, beseffen. Is hoe groot die klap is geweest. Dat hij in de zomer niet weg mocht maar hij heeft het
3: ontzettend ja, moeilijk. Ik was ja, echt blij dat hij niet weg was. Ja, nou, nee, ja, absoluut. Het, het verhaal zit hij had misschien in het begin van zo'n zijn zo hoofd. Ik wil graag die stap maken. Nou, uiteindelijk gebeurde dat niet. Het was een hele onzekere periode mm -hmm. ook voor hem. Toen was hij ook nog geen international van nee. Japan. En Toen is er een fase gekomen uh, dat hij denk ik wel die rust had. Hij werd international van Japan. En in, in, in het middenstuk speelde hij echt geweldig natuurlijk. Ja. Al, met die goals ook nog tegen Heerenveen. Ja. Alleen wat ik naartoe wilde is voor zo'n jongen. En er is echt al een hele volwassen jongen op die leeftijd. Niet alleen als voetballer, maar ook als mens uh, durf ik te zeggen. Uh, maar daar komt zoveel op af. De status in Japan. Uh, zaakwaarnemers die zo'n jongen helemaal gek maken. Want die ruiken natuurlijk geld. Hè. Tegenwoordig gaat het om miljoenen bedragen in het voetbal. Dus als je toevallig als zaakwaarnemer één keer een goede deal kan maken. Ben je voor de rest van je leven binnen. Dus ja, die hebben maar één belang. Dat is zo'n jongen het hoofd op hol brengen om een transfer te maken. Ja, ja, ja. Dan, dan helpt het ook niet dat, dat Martin Drent dan in de in deze
1: podcast hem uh, Do doal met Maradona vergelijkt.
2: Nee, ik, ik vind in de, nee, in de dribbel... Ja, heeft hij ik. van die acties... dat je denkt, je dit is de Maradona. Je hebt gelijk. Natuurlijk zit hij... No Kijk, <laughs> Danny vergelijkt ja, met, met sier. Ik kan zo Sier vooral uh, op, opvolgen, zeg maar. Maar zo ver is hij ook nog niet. Nee, hij is Alleen nog niet hij heeft wel de potentie, heeft ja. hij. Kijk en dat eerst. ziet iedereen. En wat ik eigenlijk bedoelde net, ploegen passen zich nu wel aan. Ja. En die denken van die Dohan, dat, dat is een gevaarlijk. als wij Dohan uitschakelen, maar hij... dan hebben we in ieder geval een punt. Okay. Maar en dan hebben ze ook wel een punt.
1: Punt. Uh. We staan vijftiende, ik zeg we, maar FC Groningen staat vijftiende. Of zeventiende, hoe je het wil, gedeeld vijftiende. Vijftien 15 punten op drie puntjes van de laatste plek, de graafschap. We hebben heel veel zaken benoemd. Wat verwijt jij jezelf, Danny? Ja,
3: dit is heel simpel. Ik heb ook fouten gemaakt. Zo simpel is het. Maar wat, waar, ja, waar gaat dat dan om? zoveel dingen. Ik zou ook een keer bij een wedstrijd verkeerd gewisseld hebben. Ik heb even wat met de binnenschieten. Feyenoord uit, laatste vijf minuten. Gaan we extra spits brengen omdat je 1-0 achter staat uh, en verwijt ik mezelf dat ik daarna de veldbezetting niet goed heb weggezet waardoor we eigenlijk in de laatste 5 minuten geen kans meer gehad hebben, maar die juist nog twee tegenkregen, dus dat verwijt ik mezelf ik ben nog steeds wel van mening dat ik een extra spits moest brengen, alleen ik had het anders weg moeten zetten achteraf dus dat zijn dingen die je zelf verwijten. Zo zijn er nog wel een aantal voorbeelden, zo simpel is het.
1: En, en in de gekozen tactiek, hoe er wordt gespeeld... is dat dan ook, wat ook opvalt, is vaak die lange bal. We hebben het er al vaker over gehad, Stefan. Lange bal van achteruit, nou, pom maar naar voren. Maar daar staan Mahi en, en Doan meestal, staan daar voorin. Ja, wat moeten die daarmee?
3: Zeker de laatste wedstrijden weer, hoor. Dat is niet zo dat wij op voorhand zeggen... We willen niet opbouwen en we moeten de lange nee, bal spelen. Je mag Ik mag hopen van niet. Dus. <laughs> nee, Jij kijkt ook vaak bij onze trainingen. Daar mm. zie je niet dat onze tactiek is. Dat, we lang, nee. dat zijn keuzes die je moet maken als speler aan de bal op, op het veld. Hè. Uh, soms ben je afhankelijk van een tegenpartij. Zetten ze heel vroeg en hoog druk. Doen ze dat goed. Lukt het je niet om eronder uit te voetballen. Word je gedwongen om wat sneller de lange bal... Uh, ja, maar dan moet je spelen. voor die
0: tweede ballen gaan natuurlijk.
3: Ja, dat hebben we bijvoorbeeld tegen, tegen NAC. Uh, deden we dat een keer goed. We hebben een lange bal naar Mahi, En daar gaat het om één ding. Het gaat niet erom dat je Mahi dat duel moet winnen. Het gaat erom dat mensen eronder moeten zitten. Of erachter voor die tweede bal. We maakten toen die goal... Uh, Zeg maar uh, Doan pakte die tweede bal op. Mm -hmm. Lopte hem eroverheen. Ging Mahi schoot hem tegen de keeper. En uiteindelijk in de rebound erin. Maar dat was een voorbeeld van een keer een lange bal. En voetballen vanuit de tweede bal. Dat kan soms ook een oplossing zijn. Ik sluit me er wel bij aan dat ik vind dat wij voetballend... Uh, beter kunnen en soms ook in wedstrijden Maar hoe, hoe
1: krijg je dat erin dan? Want jij moet af en toe ook gek worden, denk ik. Uh, dat word je trouwens ook wel eens langs de zijlijn. Dat, dat is duidelijk te zien. Ik weet niet of het daarmee dan te maken heeft, maar hoe, hoe probeer je dat erin te ja, slijpen?
3: Ja, proberen we met, met trainen, uh, analyseren, videobeelden met jongens één op één, uh, oefenvormen weer op aanpassen. Uh, daar liggen absoluut een winstpunt uh, voor ons. Oké, ja. Ja. En... ik wilde even... Jezus, en terecht. Feiten, uh, uh, we hadden het net over als vragen, waar ik niet op in wil gaan, maar er zijn ook feiten. En de feiten zijn dat we vijftiende staan. Uh, met uit 15 punten. Ja, ja, ja. Uh, uit mijn eigen perspectief probeer ik het dan positief te benaderen. Zeker richting de feestdagen. Dat ik denk, je mag na, na tien <lacht> wedstrijden. Ja, nee, maar na tien wedstrijden, we hebben echt een enorm slechte seizoenstart gehad. Eigenlijk een dramatische, zeker qua punten. Want als je na tien wedstrijden vier punten hebt. Stonden echt triesteloos of troosteloos onderaan. Uh, en als je dan kijkt nu in de laatste zeven wedstrijden. pakken we dus elf punten. Waaronder ook nog eens vier uitwedstrijden. Uh, dat, dat is gewoon een prima gemiddelde. Dat is een prima gemiddelde wat eigenlijk hoort bij, bij een club als FC Groningen. Want als je dat breder wegtrekt, ja. ga je richting de 50 punten. Dan wel, ja. Maar ja. Dus, maar, <lacht> ik weet ook wel, het gaat gewoon over een heel seizoen. Maar ik, bedoel, ik wil alleen aangeven, ten opzichte van het begin van het seizoen of nu... Er zitten in ieder geval gelukkige verbeteringen in, in, in de resultaten. Nog niet, zeker niet altijd in spel, maar gelukkig wel in resultaten.
1: Is dat, uh, want ik kan me voorstellen, voor een trainer gaat het misschien, ja nu trouwens wel, want je staat zo laag. Maar dat jij juist uh, vooral kijkt naar hoe er wordt gevoetbald en het proces. In plaats
3: van dat je de hele tijd naar de stand
1: en de punten kijkt.
3: Uh... Ja, kijk, dat heb ik ook continu gezegd. Uiteindelijk is, het, we doen het allemaal. Iedereen. Elke week kijken, krijgen we een stand te zien. Speelronde 14, speelronde 15, speelronde 16. Nou, sommigen kijken dagelijks op teletext 8, 1, 9. Dat doe ik ook wel eens. Eigenlijk heb totaal geen nut. Nee, maar nee. totaal, wat gaat erom? Het gaat maar om één ding. Waar sta je na 34 wedstrijden? En of je nou een hele goede seizoen start hebt en een slechte tweede seizoen zelf. Of De voorbeelden zijn ook omgedraaid. Ploegen die heel slecht starten en goed eindigen. Uiteindelijk telt alleen waar je naar 34 wedstrijden staat. En dan hopen wij en vinden we ook met z'n allen dat we zeker niet op de plek moeten staan waar we nu staan. Nou, daar hebben we nog een hele tweede seizoen zelf voor om, om daar verandering in aan te brengen.
1: En uh, dan ga jij uh, in de zomer, ga jij dan ook weer evalueren, denk ik, met de club. Ja, het hangt natuurlijk ook vanaf wat de uiteindelijk de eindstand is. Maar heb jij niet af en toe zoiets van, poeh, ik zou wel eens wat anders willen doen?
3: Nee, dat, dat heb ik niet. Kijk, want uh, Martik hem ook wel een beetje, ik durf te zeggen, uh, ik ben een vechtertje uh, en ik geef niet snel op. Tenzij ik het gevoel heb dat ik zeker met een kern van de groep. Je hebt altijd wel misschien wat jongens die een minder gevoel hebben bij een trainer. Dat heb ik ook gehad. Vaak is dat de trainer die je het minst laat spelen. Daar heb je een minder gevoel bij dan de trainer die jou elke week opstelt. Maar ik, heb, ik durf te zeggen dat ik een goede binding heb met de kern van de groep. Ja, op het moment als trainer als je dat niet meer hebt. Ja, dan ga je denk ik wel voor jezelf nadenken. van ja Als ik al geen binding meer heb met de kern van mijn groep. Dan moet je grote zorgen maken. Als er elke week... 18.000 of 20.000 mensen in het stadion uh, zeggen van je moet weg. Dan hoeven ze dat niet eens in het stadion te doen. Ze mogen ook bij me thuis langskomen als ze dat uh, vinden. Maar, ik heb dat, nog niet
0: gehoord Danny Roddolf.
3: Nee, maar dan ga je, dan ga je wel zorgen maken. En op, op dit moment weet ik gewoon, uh, we zitten in een moeilijke fase. Zo simpel is het. We doen er echt uh, alles aan om het om tijd te keren. Uh, we hebben een aantal goede wedstrijden gespeeld. We hebben ook een aantal hele slechte wedstrijden gespeeld. Oké, okay, voor mij is nog niet het punt. Uh, dat is het lastige soms als trainer. Dan kom je op dat punt. En die kentering zie je ook naar de amateurs. Topamateurs vind ik trouwens geen amateurs. Semi-prof. Uh, in de amateurwereld zie je ook dat steeds sneller al een trainer... als het een paar keer niet goed gaat, wordt weggestuurd. Mm -hmm. En dat is het lastige tegenwoordig. Dat uh, je ook niet echt meer de tijd krijgt om aan iets te bouwen. Uh, omdat je natuurlijk... Uh, en het gaat om de harde knikken, zeker op het hoogste niveau... Uh, daar ook heel snel op afgerekend. Nou ja,
1: jij zit er nog, uh, bij Pek Zwolle bijvoorbeeld. Uh, zelfde aantal punten hebben ze de trainer gewoon, uh, gewoon weggestuurd.
3: Ja, okay, Die zat er vorig jaar ook al natuurlijk. Dus uh, We weten niet wat daar de situatie is. Maar ik ben met je eens. Uh, en daar ben ik de club ook dankbaar voor. Uh, er zijn ook zat voorbeelden dat als een ploeg op tien gespeeld vier staat...
2: Ze dan ja. Ja. Dan zijn er genoeg
3: ja. uh, clubbestuurders. Maar even kijken als
2: supporter zijn. Hè, want, want de afgelopen acht jaar zie je eigenlijk al uh, dat er geen stijgende lijn is. Hè. Dit FC Groningen nu vind ik uh, kwalitatief gezien uh, de slechtste FC Groningen van de afgelopen acht jaar. Um, de keuze voor Danny was natuurlijk ook heel bijzonder. Hè, want Danny is natuurlijk een groot talent hè, bij Kozakken Boys. Maar nog maar drie jaar trainen. He, denk ik van hadden we dan uh, misschien uh, behoefte gehad aan een trainer hè, die al wat meer ervaring had. He, en Danny ook erbij he, voor eventueel uh, groeien naar de rol van hoofdtrainer. Ik um, moet heel eerlijk zeggen, Danny heeft wel onze DNA. He, heeft zijn Groningen DNA. En als je Danny leest, dan niet de media. Uh, er is niemand uh, die eigenlijk negatief over Danny praat. Ik en moest vrijdag nog
0: een bericht uh, verbeteren hoor. Uh, uh, nee, nee, maar ik bedoel oh, dat ja. ja, <laughs> nee, ja,
3: hebt ik, 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 ik maak ook fouten. Dus uh, we hadden een gesprekje gehad met een aantal mensen erbij. En daar had ik iets verkeerds gezegd. Dus uh, ja, nou ja, dat ja. kan gebeuren toch? Gezegd. Nee, maar iedereen...
2: Mag ik mijn verhaal Natuurlijk. Ja, want, want je praat over die afgelopen acht jaar. En, en uh, iedereen beseft ook wel... He, dat in dit geval... het niet ligt aan de trainer. Kijk, we hebben hiervoor... Hebben wij natuurlijk heel veel defensieve trainers gehad. He, de Van der Looyers, uh, Lukiens... Uh, uh, he, die, die waren alleen maar bezig... om op een punt te voetballen. He, Danny heeft wel de DNA van Eerste Groningen. Daar waar we kunnen aanvallen, wordt er aangevallen. En dat, dat is positief. Is dat misschien ook niet naïef, als het al zo is wat jij zegt? Nee, want het, heeft ook, het is ook gebleken, zeg maar, de wedstrijden dat de punten werden gehaald, heb ik echt weer genoten. Heb ik echt wedstrijden gezien dat ik denk, ja, dit hebben wij als supporter heel lang gemist.
1: Danny, wanneer is het seizoen voor jou geslaagd? Gaat het al zover dat het antwoord is, als we er maar in blijven?
3: Nou ja, kijk, het is heel simpel. En, en, en dan komt Stefan op het punt waar we het van de week met een aantal mensen over gehad hebben. Dat had ik trouwens niet zelf gelezen. Ik kreeg het te horen van iemand <laughs> die tegen mij zei, je staat geciteerd en wat er staat klopt niet. Nee, toen, nee,
0: nee, dat hadden we er nog bijgezet.
3: Ja, toen zei ik ook van ja, 36 maanden klopt ook niet, want dat is drie jaar en het moet anderhalf jaar zijn.
1: Oh, dat ging over het feit dat die uitspraak...
3: We als FC Groningen, ja. vorig jaar was ik er dan niet bij, maar ik heb wel een bepaalde binding met de club... Dat het kwam te sprake van de club staat al anderhalf jaar ja. in het rechte rijtje. Ja. En, en waarvan het laatste half jaar eigenlijk continu bij de onderste vijf. Ja, dan moeten wel, zeg maar, intern de alarmbellen afgaan. Want ik bedoel, er zijn meerdere clubs die het overkomen is wat je niet verwacht had dat ze eruit gaan. Hij ah, neemt Twente. Ja. ja, ik geloof erin. Uh, Twente was misschien een ander verhaal... omdat het ook heel onrustig was op de club. En, nee
0: eens, maar niemand had ook verwacht nee, dat dat kon gebeuren. Maar je ziet
3: het ook al in andere landen... dat het, dat het kan gebeuren. Nou ja. ik, ik, mijn, ik, mijn overtuiging is dat wij nog een paar plekken kunnen... en gaan stijgen. Dus om op jouw vraag antwoord te geven... van wanneer is het geslaagd... als wij gewoon een betere tweede seizoen zelf spelen... meer punten halen... Uh, structureel wat beter voetballen... en een aantal plekken stijgen op de ranglijst... dan is voor mij het seizoen geslaagd. En, en waar die positie dan is... Ja, dat kan ik nu niet zeggen. Ja, ik hoop zo hoog mogelijk. Ja, maar... Is ook
1: heel lastig te zeggen trouwens. Want als je even die, die stand erbij kijkt. Alles staat zo, uh, zo dicht bij elkaar.
3: Ja.
1: Dus uh, even, ik pak even de stand erbij hoor. Willem II staat dan twaalfde met 19 punten. Nou, dat, dat is maar vier puntjes meer dan, uh, dan FC Groningen. Dus er is nog veel mogelijk.
3: Nee, zeker. Kijk, en je hoort heel vaak trainers zeggen. wat hadden eigenlijk een paar punten meer verdient, gezien de wedstrijden die we gespeeld hebben. Dat komt ook omdat we misschien door een gekleurde bril kijken. Nou, nou Stefan is er eigenlijk... Of Die is er altijd bij. Je mag ontkennen of beamen. Maar ik vind wel degelijk voor ons dat wij in een aantal wedstrijden... Kijk, bij Fortuna uitkom je misschien tot de conclusie, mm -hmm. zeker in de tweede helft. Want da daar
0: win da je dan twee misschien? Ja, dat we daar een punt stelen.
3: Ja. Uh, maar ik denk over, over de hele eerste seizoen zelf... dat we een aantal wedstrijden kunnen opnoemen. Ja, dat we onszelf echt gigantisch tekort hebben gedaan. Of op een hele kinderlijke manier een resultaat door ons handen hebben laten glippen. Wat wel voor het grijpen lag. Ja, ja. Nee, maar
2: er zit een stijgende lijn in. He, en, en van daaruit zou je je ook gaan handhaven. Maar je moet ook kijken weer naar de toekomst. He, de korte termijn is natuurlijk heel erg belangrijk dat je in de Eredivisie blijft. He, maar ook wat gebeurt daarna. En, hopelijk en, en met hoeveel, een hoeveel een geld hebben we? Ja,
1: nou ja, nog even, uh, voor salaris uh, is, er, is er wat ruimte. Maar voor het aankopen van spelers niet. Zullen um, ja, we maar afronden?
0: Ja, we hebben er lang over gedaan.
1: Iets te lang zelfs.
0: Ja, ik wou zeggen, Volgens de, de
1: podcastwetten kan dit eigenlijk niet. Dit was geen op, half
3: uurtje. Uh, Nee, uurtje. Nee, nee. Ik, uh, ik mag nog wel één ding zeggen. toch? Ja, want voordat ik hier naartoe kwam. Werd het tegen mij gezegd. Uh, het Groningse publiek is veranderd. Heel kritisch geworden. Nou, Ik hoef zeker niet te slijmen bij die mensen. Want ik heb een goede band met de meesten. Uh, maar als ik kijk vanaf dag 1 tot nu. In de situatie waarin we zitten. En, en af en toe. Uh, zeg maar wat we hebben laten zien. maar Zowel in thuiswedstrijden als uitwedstrijden. Uh, VVV uit die was er ook bij. Hoe dat publiek achter ons staat. Ook in een aantal thuiswedstrijden. Hoe we ons daardoor terug mm -hmm. kunnen knokken in de wedstrijd. Tijdens de wedstrijden. En dat is wel echt super positief. En ik doe ook echt een beroep op die mensen. Dat we die steun ook met z'n allen echt keihard nodig hebben. En dat dat eraan kan bijdragen. Om, het, om het, is, is maar, het ook, te Het Is ook wel kennen. mooi
0: om te zien. Hè? Want het, 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 nou, het spel is niet best. Het is geen pretje om jullie in al die uitwedstrijden te moeten aanschouwen. Moet ik zeggen. Thuis is het ook niet vaak altijd even leuk. Maar als je dan nou vergelijkt met vorig seizoen. Hoeveel meer supporters uh, er meegaan. Ja. ja, dat, dat, dat is magnifiek. Toch de factor Danny Buis misschien? Ik ben in mee geweest hè, met de supporters.
2: Ja, dat weten we niemand, niemand die negatief was. Ja. Nee, nee. jij
1: zeker niet, want jij zat in een verwarmde Porsche. Ja. <laughs>
2: <laughs> audi Q's Hoe ziet jouw
1: schema er nu uit, Danny, de, de, de komende dagen? Je hebt nog een gesprek op de club, begrijp ik.
3: Ja, we hebben vandaag nog een uh, aantal gesprekken. Dan word uh, jij
1: ingelicht over de spelers die gaan komen.
3: Wie weet. En dat lezen uh, we dan
1: vanzelf. En nou, dan wie?
3: familie? Even nog een paar dagen hier lekker gewoon in Groningen. En dan even nog een paar dagen naar, uh, naar het Westen. En dan vanaf 3 januari uh, gaan we ons richten op de tweede seizoenshelft. Want woon jij hier nog steeds op jezelf?
1: Of, of nee, thuis, ja, ik, maar. hij woont ik,
0: op ik zichzelf in nee, nee, die ene brug.
1: Jij
3: ja, hebt, uh, hebt kinderen enzovoort, die, die wonen hier nu ook nee, of niet? We wonen hier gewoon met hele
0: gezin. Oh. Mijn kinderen
1: gaan
3: hier naar school en uh, okay. wat dacht jij nog? Maar zit hier vlak uh, bij het centrum.
1: Ik dacht, misschien gaat hij af en toe gewoon terug naar het westen. Ah, lees je
0: zin joh. Huh? Lees je zin, zo. Ja,
3: toen ik las dat zijn
1: favoriete drankje Spa Blauw was, toen ben ik opgehouden met lezen.
3: <laughs> maar een fijne misschien misschien kerst ik er daar nog uh, iets slanker uitziet dan jou. ja. <laughs> oh, dat is wel een
1: gek Kijk naar rechts, hè? Fijne feestdagen, Danny, uiteraard uh, voor jullie. Uh, Stefan, uh, nou ja, ik weet wel wat jij gaat doen. En datzelfde geldt voor, uh, voor Martin, denk ik. Jij
0: weet nog niet wat ik ga doen. Nee, inderdaad.
1: Zullen we nog even overleggen of wij uh, volgende week uh, Oudjaarsdag nog eentje gaan maken?
0: Ja, zullen we dat buiten de uitzending?
1: doen? Dat zullen we buiten de uitzending even doen. Um, nogmaals, iedereen uh, bedankt. En uh, dank voor het luisteren allemaal. Uh, rtwnoord.nl Slash podcast. Ja. Daar kun je Als alle koffiecorners... van iedereen koffie fijne feestdagen worden. Fijne
2: feestdagen. Oh, veel ja. 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 halen ze. Gewoon lekker door je heen.
1: Ja. Prettige feestdagen. toch. Zo. Ja. Hé, hey, je ziet er trouwens goed uit met de nieuwe kapsel.
2: Dankjewel. <laughs>